0: 第七百二十五章烟花。车上全是口水，李清宁嘀咕了一句。他斜靠在江阳怀里休息，江阳一低头，忍不住轻轻咬了咬他的耳朵。刚才宁姐在舞台上太帅了，帅了江阳一脸。江阳一想到这是自己的女人，有着过命交情，经手过上百亿的生意，就觉得不可思议，忍不住想确认一下，也不疼。李清宁由他去了。不一会儿，车到地方了。李青宁坐直了身子，用纸巾擦了擦耳朵。江阳先下车，环顾了一圈，发现车停在了江边码头。江边停了一艘游轮，这边人还不算多，至少车还开得过来。要往远处看的话，江阳觉得乎整个城市的人都来到江边了，人太多了。江阳转过身，护着李青宁出了车。哎哎，那个小姑娘！李青宁刚站稳，就有一个大妈认出了她。大妈和大爷手挽着手，心血来潮的顺着人群往前走。打算去前面看灯光和烟花秀，但因为这儿停了一辆车，人流停滞，脚步不得不缓下来。大妈心里不由得抱怨，觉得这开车的人真没眼力劲儿。在看到江阳时，他还心想这是谁家鲶鱼，恶狠狠地瞪了他一眼。然后等李清宁出来以后，大妈一眼就认出了他。她半个小时前在商场外的广场上，在大屏幕的跨年晚会直播上看到这小姑娘了。本来她和老头子吃了晚饭以后。看了一下跨年晚会，见全是小年轻们喜欢的歌手和演员，唱着叽叽喳,喳喳的歌，没什么意思，就打算出来遛弯消食，然后回家睡觉。然后，他们去了家不远处的商场外的大广场，这是他们跳广场舞的地儿。不过今儿是跨年，许多吴友有活动，所以只有几个儿女不在身边的吴友在这边遛弯闲聊。广场上有一个大屏，平常播广告，今儿直播跨年晚会。当个聊天的背景也挺好。他们当时刚聊到谁脑梗了，一位吴友带着孙子和孙女经过，招呼他们一起去看灯和烟花。大妈，哪是看烟花呀？那是看人头去了。他可太知道了，今儿那边人太多了，怀里揣个八月十五留下来硬邦邦月饼进去，出来的时候月饼都得变馅饼。他们才不去呢。吴友笑了笑，孙子和孙女想看，他们离开了。大妈大爷则和吴友又聊了一会儿。刚打算回家，大妈一抬头就看见大屏上李鱼正在唱《一鸣先生》。她觉得这姑娘好亲切，他们在广场舞天天都跳她的鱼鱼鱼。关键长得还好看，穿着牛仔裤和格子衬衫，在舞台上唱歌时享受的像邻家姑娘。他们就停下来看一下，然后他们就听到了《受界这首歌，温柔的可以听见雪落的声音。虽然这座城市今年还没有下过雪，在歌声停了以后。在暗号的叽叽喳喳中，大爷忽然对大妈说：“咱们待会儿也去看烟花吧。”“好啊！”大妈答应一声，接着说：“再看看这小姑娘站在舞台上，就特别的耐看，让人喜欢。这晚会也办的不错，这灯光、这伴舞、这大屏，还有这些观众，把整个现场变成了星海，美轮美奂。”于是，在看完鲤鱼的表演以后，他们又等了等。见后面晚会节目竟然一个不如一个，又回归刚才的正常水平以后，才往这边走。然后因为人流汇聚，走得越来越慢，大妈都担心走不到跟前看烟花了。就在这时，她看到了那辆车，瞪了那个男生，看到了鲤鱼。这姑娘从大屏中走出来的感觉还真不一样，在舞台上快乐的像个精灵，现在像个贤惠的妻子，眼里有光的看着她前面的男生。大妈不由自主的就出声打了个招呼。就跟看到亲切的朋友那样，他本来还想靠近的，可惜车边有几个安保把他给拦住了。不过鲤鱼听到了，他扭头看到一个大妈在向他挥手后，也没有多待，因为伴着大妈一声喊，许多人都在看过来。他只是向大妈弯腰致谢，然后让江阳拉着手往前走了。大妈和大爷手拉着手继续往前走，在绕过车子的时候，大妈看着车子也顺眼了。他觉得这小姑娘不愧是写得出《受戒》的人，她往那儿一站，就是让人能听见雪落。江阳和李青宁上了游轮，他们提前订好了位子，位子在游轮的最上面一层，单独的位子。透过玻璃，外面江景、灯光尽收眼底。在甲板上还有举办小型音乐会，有乐队、小提琴和钢琴老师表演，一边听一边吃一边看，还挺享受的。江阳他们刚坐下。小夏就把江阳订好的花束递了过来，这花是这个城市的花样流年直营店专门定做，然后专人送过来的。没办法，谁让江阳是花店的 VIP 中 P 呢？江阳递给李清明：“谢谢老公。”李清明接过后，见这花上还有蒲公英呢，竟然没散，也算是有心了。不一会儿，霞姐把车开到停车场回来了。又一会儿，船开动，向有灯光表演和烟花秀的江面驶去。陈姐。小夏和霞姐他们坐在对面，李清宁和江阳窝在卡座里。他把脚放在江阳怀里，暖暖的。一面隔着玻璃看江景，一面喝酒吃东西。在看到大厦间五颜六色的灯光在江阳的眼里变得灿烂有神时，他手托着腮看着江阳吃了。曾经有一个抱着吉他的姑娘站在外婆家的屋顶，看着海港，看着斜阳在海面上留下碎金，想过自己未来会遇见一个什么样的人。他有多高？他有多帅？他有多学识？他有多勇敢？他有多优秀？然而，在遇见江阳的时候，一切都不重要了。他就好像自己养在心里的那只小猫，那只因为父母的忽略和否定而养在心里的小黑猫。他陪他做所有之前想做却不敢的做的事，一直给他积极回应，鼓励他大胆去做，告诉他自己永远都在。当看着他有趣的探索整个世界时，他觉得自己失去的那些也回来了。他喜欢这样，在他面前，不是因为他是谁，而是自己可以成为谁。哇！江阳突然惊奇出声，他看到了最高的楼，沐浴在璀璨的灯光中，一下子把他这个乡巴佬惊艳了。李清宁摸了摸他头，顺着他目光看去，见良辰美景，千种风情，有人说才好看。午夜到了，江边的人们开始跟着灯光一起倒计时，在倒计时归零那一刻。绚烂的烟花在夜空中绽放，江阳搂着李清宁站在游轮最高处，把这些映入眼底，刻在记忆里。在烟花沉寂的那一刻，他还有些不舍，有些孤独，觉得新一年就这么到来了。不过，他闻着李清宁发间的香气，觉得有老婆陪着他，这新一年来就来吧，也没什么大不了的。走吧，他对李清宁说。江面上的风伴着烟花的烟飘过来，有些冷。李清宁答应。他挽着江阳的胳膊，刚要下去，忽听见下面甲板上一阵骚乱。江阳探头看，正好看见一个男人一巴掌甩在女人脸上，然后接过旁边女人递过来的纸巾，擦拭身上被泼的酒水。咦，江阳觉得也是巧了，他认识被甩巴掌的姑娘，李清明。怎么了，江阳？他是老洋房餐厅里的服务员，他叫江雪，因为他名字跟江阳在家乡的一个姐姐名字一样，所以记得清楚。这时候。游轮上的工作人员已经来安抚这场闹剧了，好像江雪还不是这层甲板的服务员，在把她往下层甲板拉。李青宁把小夏叫过来，吩咐了一句：“餐厅每年帮他看房子呢，帮一个忙也算是个人情。”然后，江阳和李青宁下去了。不一会儿，小夏带着江雪进来了。